0: Ich habe hab Lieb. Mein hat ist Papa-Lieb. So da ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir hatten gerade
1: über Sex im Alter gesprochen und Max meinte so: Bei denen wird nichts mehr gefickt außer das Konto. Ja, stimmt, ne? Ganz oft wird Sex im Alter durch Konsum ersetzt. Also, wenn ich an meine Großeltern denke, dann werden irgendwelche Couchen gekauft. Ist das nur im Alter so? Stimmt. Ist auch in anderen Altersschichten eine Ersatzbefriedigung. Ja. Also Konsum, so neue Möbel, neue
0: Kleidungsstücke und Essen. Ja, und auch Medien. Medien. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft man keinen Sex hatte, weil man sich gesagt hat, ach komm, noch eine Folge oder ach komm, noch dieses Buch. Vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine.
1: Gut, es gibt aber noch Leute, die immer noch motiviert sind. Du weißt ja, dass die Schwester meiner Ex-Freundin ja. länger bei mir gewohnt hat. ja. Ey, und ihr Freund hat sie letztens so krass durchgescheppert im Bad. Wie, war nicht schon wieder bei dir? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ja. es hat einfach so fucking laut. Und ich glaube, die wussten nicht, dass ich zu Hause bin und mit jedem Klatschen so bin ich so in meinem Bett so zusammengezogen. Als ob ich, es war so laut, als ob ich mitgebimst wurde. Es war wirklich so, wir wurden beide halt richtig krass durchgehämmert. Ich in meinem Bett Und zwischen uns war eine so eine doppelt gemauerte Brandschutzmauer. Der ist einfach da durchgefehlt. Und sie wirklich ganz laut so. Ah, ah, ah. Dann <lacht> senden die nur den Zerstörer. Und nächsten Morgen so beide so ein bisschen kaputt. Die waren halt, glaube ich, ultra besoffen und hatten so besoffenen Sex. Und ah, hat. der gute besoffene Sex. Der
0: hemmungslose besoffene Sex, wo sich beide mal trauen, sich richtig gehen zu lassen. Ja, den hatte ich, glaube
1: ich, also das letzte Mal so richtig merklich, wo ich mich daran erinnere, na gut, ich hatte den schon öfter, aber so, wo es mir wirklich nächsten Tag total peinlich war, hatte ich den mal einen Bus bei mir.
0: In einem Bus?
1: ja Ach in deinem Bus. In meinem Bus. Mhm. Und wir hatten so einen französischen Wein getrunken aus Tüten. Und oh. ganz, ganz viel davon. Das ist wirklich widerliches Zeug. Du denkst einfach, du wirst vergiftet, wenn du das erste Glas trinkst. Ja. Du trinkst das und denkst, ist das Säure? <lacht> Läuft das hier unter dem Begriff Wein? Und davon hatten wir viel getrunken. Dann waren wir irgendwann besoffen, meine Ex-Freundin und ich. Und dann ging es in diesem Bus los und neben uns haben halt Leute gecampt. Wo war
0: das? Das war so am Meer, ja, in, in Frankreich. Frankreich. Ja, genau. Achso, okay. Also nicht bei dir, ich habe mir das gerade so ein bisschen ja, bei mir toll so voll vorgestellt, so als kleines mhm. Abenteuer anstatt in deiner Wohnung. Komm, ich brauche so ein bisschen Dirty heute. Wir lassen mal lass mal, lass uns mal runter im Bus gehen. Ich hatte tatsächlich eine Ex-Freundin genau im Bus vor der Haustür, ja, ich sie geparkt. Du? Sag ich doch.
1: Schön vor der Heroinwiese.
0: Ja, ja genau. Übrigens, apropos Heroinwiese, weil wir gerade bei beste Vaterfreunde sind. Ich war ja letztes Mal bei dir und hab eine, wir haben da eine Folge aufgenommen. Und und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, weil ich das vorher noch nicht gemacht habe. Und bin auf diesen Spielplatz gegangen, <lacht> -Spielplatz. weil ich zu früh da war. Und habe geguckt, ob ich Heroinspritzen finde. Und ja, ich habe drei Heroinspritzen. Drei gefunden. nur. <lacht> Und ich war wirklich so, es kann doch nicht wahr sein. Und dieser Spielplatz hat mich so angewidert. Ist wirklich, eigentlich ist er vom, von der Machart gar nicht so schlecht, dieser Spielplatz. Werden da nicht die Heroin Aber spritzen. das ist, das ist das, das war wirklich so, ich habe mich richtig geschüttelt. Und dann, wenn ihr nur, wenn da Heroin spritzen, dann lag da hinten so noch so eine Tüte, da war irgendwas Weiches drin. Da dachte ich so, nee, 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 ich will nicht. War, also, ich habe dich nicht beneidet um deinen Spielplatz. Ey, es ist einfach so widerlich. Gehst du da hin mit, mit Nein. Vater? Okay. Denkst du, ich bin lebensmüde Ja, ich hatte mir halt gedacht... Man
1: es gibt ja Kinder, die spielen da ja barfuß, ne? Wirklich? Die rutschen da ja fröhlich, die rutschen Nein. runter und dann so in den Sand und springen <lacht> Und das gucken ja ganz oft Spritzen aus dem Sand. Boah. Es ist wirklich furchtbar. Da musst du schon wirklich alles aufgegeben haben, wenn du einfach deinen Spritzbestecke auf dem Spielplatz liegen lässt. Ja. Alles, wirklich, da hast du alles aufgegeben eigentlich, außer und deinen Schuss. Ich dachte halt, du hast es nur so erzählt, weil es zu der Gegend passt. Es stimmt leider. ja. Es ist genauso widerlich wie Hundehaufen, was er ja sein muss, mit einer Tüte so aufsammeln. Ja. Du hast ja einen Hund, ne? Ja. Und ich habe mich immer gefragt, bei großen Hunden, muss man dann in diese Tüte beide Hände nehmen, um den
0: richtig greifen? <lacht> das schafft man ja nicht mehr mit einer Hand. Ja, das ist sicher. Wir hatten uns ja ab und zu mal einen Hund ausgeliehen, so einen Golden Retriever. Der. Uh, der das ist schon menschengroß, ja, ne? Ja, der auch übergewichtig war <lacht> und zusätzlich sehr faul und sehr hungrig. Das heißt, ich habe mich immer... Golden Retriever, by the way, sind immer ja. sehr, sehr... Verfressen. Und ich habe mich geweigert, mit dem Spazieren zu gehen. Genau aus dem Grund, weil ich das einmal erlebt habe, dass ja einmal so ein Ding abgelassen hat. Und da bist du wirklich, vor allem mit diesen Tüten. Ist, ich verstehe auch nicht, ob sich die Hersteller dieser Tüten denken, komm, wir machen die richtig schön gefühls echt. <lacht> <lacht> weil jedes Mal, wenn du diese Scheiß greifst, denkst du, es oh, fühlt sich so an, als würde ich mir ja, das mal auf diese Hundetüten rausschreiben. <lacht> <Ja>. Gefühls
1: echt. <lacht> Und dann mit beiden Händen. Und ich habe mich immer gefragt, wenn so ein kalter Tag ist und du hast so richtig kalte Fingerschwitzen, hab ja. so ja. Hundebesitzer, die ihre Hunde lieben, so ein bisschen zu lange beim Greifen verweilen. die Handschuhe
0: so ausziehen, so jeden Finger.
1: So ganz kurz so, bevor sie den hochheben, so ganz kurz so drin bleiben. So, hey, jetzt reicht es aber auch. Du, um die Heroingeschichte abzuschließen: Heute Morgen kommt mein. Physio hoch so und meint so, ey, bei euch auf dem Fensterbrett hat wieder jemand irgendwie sich äh, was geballert, der hat einfach sein Spritzbesteck da <lacht> so einfach auf dem Fensterbrett neben der Eingangstür. Ich denke mir so, yo. Oh An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Okay, wie sind wir
0: dahin ab Von deiner Schwägerin vor allem, die ist sich <lacht> so im Bad. Ja, die gibt es ja nicht, die Schwägerin. Ah, ja, okay, schön. das Aber Also wenn man jemandem den Titel geben könnte, wäre es wahrscheinlich die Schwester deiner Ex-Freundin. So nah wird es wahrscheinlich nie wieder kommen. Die Schwester meiner Ex-Freundin, ja. Das ist auch deine Schwägerin. Aber
1: ich habe mich immer gefragt, wie sie und meine Ex-Freundin verwandt sein können. Und ich habe die Theorie, weil meine Ex-Freundin sieht ja so aus, als ob sie brasilianische Wurzeln ja, hat. Ja, stimmt.
0: Sie hat was sehr südländisches. Ja.
1: ja. Und ich bin mir safe sicher, dass das so ein unausgesprochenes Geheimnis ist, <lacht> dass sie nicht von ihrem Vater ist. Das ist da so, dass das ist mal in den Südamerika-Urlaub passiert 100%. ist. 100 Prozent. Also Meinst ich du? bin mir so sicher. Und meine Mutter, ohne dass sie den Vater und die Mutter gesehen hat, hat schon zu mir irgendwann mal gesagt, ey, sie könnte sich vorstellen, dass das so ist. Frag doch mal da. Also, Moment mal. Ja, ich habe sie schon gefragt
0: und sie meint nein und hat so gelacht. Aber ich frage mich. Gibt wirklich, es, es Merkmale im Gesicht, die du dem Vater zuschreibst? Uh -uh. Uh -uh. So gar nichts? nichts Der Vater sieht einfach aus wie ein perverser Rentner. <lacht> <lacht> ein deutscher perverser Rentner, muss man ja, dazu sagen.
1: Genau. Der einfach 0,000, was mit seinem Enkelkind zu tun hat und aber auch mit ihr. Wirklich null vom Aussehen. Der ist ein super lieber Kerl und ich mag den auch gerne. Aber es ist ein ganz stinknormaler, perverser Rentner, Rentneroptik. Ist sie adoptiert? Nein, ist sie nicht. Vielleicht doch und sie hat es ja nicht gesagt. Nein, sie hat leichte Ähnlichkeit mit ihrer Schwester, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Ja
0: gut, die kann ja von der Mutter kommen.
1: Genau. Aber wie, Was soll denn deine Adoptiert-Frage?
0: Ja. Pff. Oh <lacht> Sorry. Mann ey. Was ist los? Ja, vielleicht die... haben die sich irgendwie angeglichen in der Zeit. Ja, voll. Voll durch den
1: sozialen Kontext geformt, genau. was ja optisch auch immer ganz toll passiert, aber ein bisschen schon. Ein bisschen
0: schon. Style zumindest. Ja und so also ein bisschen auch, naja, nein, das geht so weit.
1: Übrigens nochmal zum Sozialisierungskontext meiner Tochter. Meine Tochter will immer Obdachlose und Verrückte spielen. Also, wenn wir so.
0: <lacht> ich,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Kontext zu tun hat, in dem ihr lebt. Ja, sie will immer irgendwie jemanden spielen, der schreiend rumläuft, weil bei uns gibt es. ist es dann der Obdachlose oder Verrückte? Nee, Volke? nee, es gibt eine Verrückte, ja. die ist halt immer am Hocken, die macht immer so eine Russenhocke mhm. und hockt immer irgendwo, will auch eigentlich kein Geld haben. Wir haben ab und zu mal versucht, ihr was zu geben, aber sie... Will, Nein! <lacht> ich komme alleine klar. Und dann schreit sie immer. Also so. Jede Viertelstunde hörst du, so, wenn du das Fenster auf Kipp hast, so einen so Schrei irgendwo und du weißt, ah ja, okay, das ist die Stimmfarbe von ihr, alles ist okay, sie lebt. Ja. Und dann gibt es halt relativ viele Obdachlose in der Gegend. Mhm. Manche sind halt einfach wirklich auch crazy. Was die erzählen dann, wenn du denen was gibst, denn es so, ist so, als ob du auf so einen Knopf in der Jukebox drückst und kommt irgendwas Verrücktes raus, so eine neue Schallplatte. Manche spielen auch immer die gleiche. Es gibt einen so einen Obdachlosen bei mir, der sagt immer so, ja, ich wäre eigentlich berühmt geworden, aber der letzte Deal hat nicht geklappt und jetzt schaffe ich das alleine. Hier, das ist mein Groundwork. Und dann musst du auch schon so langsam rückwärts
0: gehen. Und im Hintergrund läuft leise Kluir so. <lacht> ist immer da, wo was los ist. Genau. Oder gibst du, schickst du deine Tochter zu den Obdachlosen, wenn du ihnen was gibst oder machst du das selber?
1: Also, je nachdem. Manchmal frage ich sie, ob sie Bock hat, denen was zu geben. Manchmal kommt sie mit, zu mir selber und sagt, sie hat Lust, was zu geben. Und dann hab, frage ich sie immer, Fofi, Honi oder ein Zwanni. <lacht> mhm. Centstück? Mhm. <lacht> Nein, genau. Und manchmal sagt sie, sie hat Angst, dann möchte sie mit mir zusammengehen und manchmal möchte sie es auch gar nicht machen, möchte aber, dass ich was gebe. Und dann gebe ich was.
0: Ja, also ich kann schon verstehen, warum deine Tochter diese beiden Spiele spielen will. Das ist ein Spiel, das heißt Obdachlos und Verrückt. Ach so, und, ja.
1: aber okay, die, 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 ich spiele den Obdachlosen und sie gibt mir dann manchmal was und sie spielt dann manchmal in den Pausen die Verrückte. Aber verkleidest du dich auch? Nee. Ah, warum nicht? Ja,
0: wo soll ich denn die Klamotten her aus dem könnt... Schrank von meinem Vater oder? Ja, Zum Beispiel, aber es würde, ach, ich würde mich sofort verkleiden, ich hätte richtig Bock. Wenn wir keine Ahnung, da mir so eine alte Decke holen und, Ach, Scheiße, sorry, aber... Ja gut, deine Tochter reitet, da ist es ja leicht. Ja, ich meine, wir spielen auch, habe ich ja schon erzählt, Postbote, da verkleiden wir uns auch immer als Neue. Eure Spiele sind ganz anders, eine Postbote. <lacht> ja, und dann verkleiden wir uns immer als neue Personen, zu denen der Postbote fährt. Also es gibt eine Klingel, da wird geklingelt und dann mhm. wird die Tür aufgemacht und der Postbote fährt ja von Haus zu Haus und begegnet immer jedem, jemandem Neuen hinter der Tür. Und derjenige, der sozusagen die neue Person ist, verkleidet sich immer. Der hat mal einen Schirm, der hat mal eine Mütze auf, der hat mal eine Jacke an. Also es, man kann da im Flur dieses Spiel, das müsste bei dir doch, müsste bei dir auch ganz gut gehen ja, mit klar. dem Kleiderschrank. Genau. Und das die Kinder wollen beides immer sein. Das ist auch auf jeden Fall ein tolles Spiel. Und das könnte man mit dem Obdachlosen auch super spielen. Man müsste sich nur genau überlegen, was man da äh, politisch korrekt Ja, und warum empfängt der Obdachlose Pakete? Ja gut, das wäre natürlich <lacht> <lacht> Postmann auf Steroiden, wenn man jetzt auf einmal, wenn Doch. der Postmann alle Obdachlosen abwimmt. Abw im <lacht> Wir haben ja ein Mahnungsschreiben
1: von ihrer alten Wohnung. <lacht> Deshalb sind sie auch raus. <lacht> ja, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen... Ist auch schon irgendwie verrückt, wie der Kontext das Spiel bestimmt. Ja, total. Letztens wollte sie was spielen, wo sie in der Kita ist und die Erzieherin sagt dann, jetzt hör aber endlich
0: auf zu weinen. <lacht> ja, da sprichst du was Gutes an. Spiel ist wirklich wie so ein kleines Spionage-Tool, ja. wo man herausfindet, was ist eigentlich passiert.
1: Was ist geschehen? Und ich habe das dann so gespielt und dann haben wir so gespielt, dass ich die Erzieherin bin und dann zu ihr sagen soll, jetzt hör aber endlich auf zu weinen. Mhm. Ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann haben wir das so die ganze Zeit gespielt und später meinte ich dann so, als sie bei mir auf dem Schoß saß. So Papa, jetzt musst du
0: aber den Kochlöffel aus der Stublade
1: holen. <lacht> Nicht da anfassen, Papa, da. Okay, so? Nein, das macht der Erzieher immer anders.
0: <lacht> Vor allem, du bist sofort von der Erzieherin zu dem Erzieher Mein Klischee, ist auf jeden Fall mal durchgedrungen.
1: Nein, auf jeden Fall, habe ich sie dann später gefragt, als sie bei mir auf dem Schoß saß, na, ist das schon vorgekommen? Und dann ist rausgekommen, dass ihre Erzieherin, als sie letzte Mal so geweint hat, zu ihr gesagt hat, jetzt hör aber endlich auf zu weinen, es gibt überhaupt keinen Grund. Ja, und da frage ich mich, ist ein Gespräch mit der Erzieherin fällig? Weil ich habe schon gemerkt, wie in mir der Zorn aufgetreten ist, so, wenn ich sie mal nehme, so, jetzt hör endlich auf zu weinen, es gibt überhaupt keinen Grund.
0: Ja, also aus dem Kontext Erzieherin, Kind, finde ich den Satz auch schwierig, aber ich kenne diesen Satz von mir äh, in der Erziehung <lacht> und ich weiß, dass ja nicht okay das ist. Das ist, okay. Aber es gibt oft Momente auch, also gerade bei meinem Sohn gibt es diese Momente, dass der sehr schnell weint, um seinen Willen zu bekommen. Ja, stimmt. Und diesen Satz, hey, bitte hör jetzt auf zu weinen, es gibt gar keinen Grund. Bitte? Das bitte lässt es einfach ah, weg. Am Anfang sage ich noch bitte und irgendwann sage ich auch nicht mehr bitte. Hör
1: auf zu weinen!
0: Ich frage mich, natürlich genauso wie du, ist das okay, aber auf der anderen Seite denke ich, es gibt auch mal Situationen, wo man auch mal hart sein darf. Die Welt ist nicht butterweich. Oh. Aber du bist ja auch Teil der Butter und formst sie zu, zu dem, was sie ist. Genau, und dann muss es auch mal eine harte Butter werden.
1: Ja, genauso wie die Eltern sagen, ich muss richtig hart und rigide sein, um
0: die... Kinder auf das Leben vorzubereiten, was da draußen auf sie wartet, weil das Leben ist hart. Ja, nee, das, das Leben ist Schmerz. Das sage ich ja nicht, <lacht> aber es wird nicht immer Leute geben, die einem begegnen und äh, Sachen so ausformulieren. Lehrer, ja, Erzieher, Vorgesetzte, was auch, Freunde, die immer versuchen, das so zu formulieren, dass es möglichst weich und gewaltfrei kommuniziert ist. Es kann auch mal passieren, dass jemand sagt, hey, hör auf zu heulen, du Memme. Ja und dann? Und dann eben nicht in noch mehr Heulen zu verfallen, also es ist jetzt eine, so weit geht es nicht, aber mir geht es vor allem darum, dass ich manchmal mir der, der Geduldsfaden platze und ich sage, hey, ich habe jetzt auch, merke ich, innerlich gar nicht die Ruhe dafür, mich da komplett auf dich einzulassen, und sondern sage, hey, so, es klappt halt nicht, wenn du jetzt weinst, dann gibt es das halt nicht. Und wenn du es möchtest, dann musst du halt aufhören zu weinen. Das ist so zum Prinzip die harte Ansage, die ich dann so nicht ausformuliere, aber schon übertrage. Ich weiß nicht, kennst du das nicht auch? dass so Ja, natürlich, ich hatte es letztens erst, da
1: wollte sie so das dritte oder vierte Spiel in Folge spielen und besonders hart ist es dann immer, wenn ich schon eh so einen stressigen Tag hatte und dann kommen diese ganzen fucking Rollenspiele und am Ende ist dann immer so, dass ich nichts richtig mache. Nein, du musst das so machen, du läufst nicht so, der läuft gebückt und dann so, nein, du sprichst nicht so, der spricht so und dann denke ich mir so, ey, ich spiele hier die Figuren, wie ich das möchte. Ja. Das ist meine erste Ansage dann. Mhm. Und der spielt genauso und er ist auch genauso. Das hast heißt, du gar nicht zu entscheiden. Ja. Und die zweite Ansage ist dann so: Oh Gott, ich merke gerade, ich werde richtig müde. Ich habe gar keine Lust mehr. Ich habe gar keine Kraft mehr zu spielen. Lass uns das mal nicht machen und ich muss mich mal kurz hinlegen.
0: Ich hatte mich ja schon jetzt öfters hier auch im Podcast darüber ausgelassen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich zu wenig mit meinen Kindern spiele, zu wenig Zeit verbringe, was ja eigentlich Quatsch ist. Und ich habe, das habe Ja, ich, natürlich. Da das gibt es andere Väter, die spielen auch viel weniger. Ich habe heute Morgen genau aus dem Grund, weil ich mich ja schon öfters darüber ja oder damit beschäftigt habe, dass ich das Gefühl habe, ich spiele zu wenig mit meinen Kindern oder ja. verbringe zu wenig Zeit mit meinen Kindern, Aktive Zeit, wo Aktive du bewusst Zeit. da bist und nicht, an ich Handy. Bewusst da bin und nicht an meinem Handy. Und da habe ich mir einen Artikel rausgesucht oder heute Morgen ein paar Artikel gelesen zu. Und da gab es eine Studie, die sagt, dass 86 Prozent der Deutschen fünf Stunden mit ihren Kindern in der Woche spielen und damit auch sehr zufrieden sind und, und glücklich sind. Ja, ist jetzt auch nicht ganz so, so wenig. Habe ich mich auch gefragt. Und ich habe mich auch gefragt, spielst du fünf Stunden mit deinen Kindern in der Woche? Und ich glaube, es ist weitaus mehr. Ja, und die andere Sache ist die,
1: du musst ja immer sehen, wer konsumiert Medien und wer soll davon befriedigt werden. Wenn du was liest, was total gegen dich und deine Werte und alles in dir anspricht, was totale Abwehrhaltung auslöst. Ja. Ne? Stell dir mal vor, in diesem Artikel würde stehen, 80% der Leute spielen mehr als 15 Stunden die Woche mit ihren Kindern und das ist auch das, was für die Entwicklung förderlich ist nach den und den Maßstäben. Dann wäre das Nächste, was du machen würdest, diese scheiß Zeitung weglegen
0: und sagen würde, ah oh, ne, die gefällt mir nicht mehr. Also das ist wirklich was, was ich nicht lesen kann. Das ist, genau, das bin ich mir auch sehr bewusst gewesen. Ich, das war auch nicht das, was ich gesucht habe, sondern ich wollte mich dann... Endlich kann ich mich zurücklehnen. Nee, sondern ich habe mich dann mehr in Artikel verloren, wo es wirklich, wo auch äh, Wissenschaftlerinnen sich damit auseinandergesetzt haben. Richtige Wissenschaftler. Wie, ja, hoffentlich. Pädagogen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie viel Spiel <lacht> oder wie viel sollte man das Kind auch bespielen oder anleiten zum Spielen und wie viel freie Zeit. Und da gibt es natürlich keinen Konsens, aber es war trotzdem sehr befreiend nochmal zu hören, dass vor allem die Kinder halt auch alleine spielen lassen oder auch nicht immer der Animateur zu sein oder wie du es gerade beschrieben hast, ja ich natürlich bin ich beim Rollenspiel dabei und mach das dann, also dass du sozusagen auch der Knecht deiner Tochter wirst gar nicht unbedingt förderlich ist, sondern förderlicher kann sogar sein, die Kinder alleine spielen zu lassen. Oder mhm. auch mit Freunden spielen zu lassen. Gerade auch, wenn sie in einem Alter sind, drei, vier, aufwärts, wo es darum geht, dass sie eben in sozialen Kontakt kommen. Ja. Und meine, mein Anspruch zu sagen, hey, ich muss mehr mit den Kindern spielen, ist eigentlich Quatsch. Der Anspruch, der eigentlich im Raum stehen sollte, ist, wenn ich das überhaupt haben möchte, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das mache ich nicht zu so wenig. Also das heißt ja nicht nur spielen, sondern das heißt auch bewusst da sein. Und das kann Abendessen sein, das kann Buch gemeinsam lesen. Das kann einfach auch mhm. nur zusammen in einem Raum sein und der eine spielt, der andere macht was anderes. Das kann zusammen backen sein, das kann alles mögliche sein. Es muss aber gar nicht immer nur Spiel sein. Spiel sein. Und es hat mich sehr befreit. Ja, und ich habe es letztens für mich gemerkt, als
1: ich so überreizt war und dann noch die Kommandos bekommen habe, wie ich dann dieses Rollenspiel gestalten soll, in welche Rollen ich schlüpfen soll, habe ich irgendwann gemerkt, so ey, es geht nicht mehr. Wenn sie jetzt noch irgendwas fragt, dann platzt mir der Kragen. Dann bin ich so, ich ja. hey, will dann Scheiß -Spiel nicht spielen. <lacht> ist mir noch nie
0: passiert, aber ich habe schon gemerkt, dass ich so, dass die Lunte schon am Abrennen war. Du könntest es auch in ein Spiel übertragen und da einfach alle umbringen oder irgendwie alle irgendwie, keine Ja, Ahnung. das ist so einer, ich war immer früher, als
1: ich mit meinen Schwestern Barbie gespielt habe, der aggressive Ken, der von der Arbeit <lacht> kam man erstmal alles so klein, kurz und klein gehauen. Natürlich. Barbie-Stube so. Und das habe ich zwei, dreimal gemacht. Und danach haben die nie wieder mit mir Natürlich gespielt. Nicht. Und dann hatte ich quasi meine Ruhe. Ich habe dann angefangen, ihr Zimmer zu tapezieren mit einer coolen Dschungeltapete. Und sie hat dann angefangen, Eintrittskarten zu basteln für ihr Dschungelzimmer. Hm, cool. Und so hat sich was entwickelt, wo wir nebeneinander einer Tätigkeit nachgegangen sind und beide trotzdem verbunden waren
0: und beschäftigt. Und die Kreativität hast du damit indirekt gefördert. Dadurch, dass du gar nichts mit ihr gemacht hast, sondern sie hat beobachtet, was macht Papa und hat sich dann was eigenes überlegt. Und das kann viel mehr entstehen, als wenn du mit ihr Rollenspiel spielst und sie dich immer in Rollen presst, die du dann ausführen musst und eigentlich gar kein neuer Raum entsteht. Ja. Also es gibt ganz viel Rechtfertigungsmöglichkeiten. Warum nicht
1: wir nicht mit unseren Kindern spielen müssen. <lacht> genau. Und das ist super. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, dass ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Kinder sowohl die männliche Energie als auch die weibliche Energie haben. Oh ja. Meine Nichte hatte Geburtstag. Mhm. Und da waren neun Kinder. Und da waren auch ein paar Kids, die waren von alleinerziehenden Mamas. Mhm. Und von denen weiß ich, dass der Papa gar keine Rolle spielt in deren Leben. Mhm. Und ich meine, ich glaube, es ist wahrscheinlich geschlechterunabhängig, die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die hat was mit männlicher Energie zu tun. Ja. So, alle schon mal das toxische Männlichkeitsspray raus. Zwei Pumps.
0: Überhaupt <lacht> das reicht, zwei Pumps? Nimm mal lieber noch zwei mehr, genau. Ich muffel dich mal ein <lacht> und mich damit.
1: Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn wir wollen, können wir jetzt alle eine Runde kämpfen. Oh, nice. Und was ausgebrochen ist, ist so ein Riesenkampf, alle gegen mich und die Kinder wurden auch richtig garstig. Manche haben versucht, mir ins Gesicht zu treten. <lacht> ich hatte dann die typische MMA-Haltung. Ja. Die sind einfach maximal ausgerastet, aber so halt, ich meine, da war eine dabei, die war sechs und die ist wahrscheinlich kleinwüchsig. Mhm. Also die ist wahnsinnig klein und hat auch so eine Stimme, Aber super niedlich. Und die hat, du hast es richtig gemerkt, dass sie es so genossen hat, mal so körperlich zu kämpfen. Klar. und so Und auch, meine Tochter ist super aufgeblüht und alle anderen Kinder, das waren halt die ganzen Kinder auf mich. Und wir haben dann da so rumgetobt und ich habe die dann immer wieder genommen und auf die Couch geschmissen. Und das war so ein Riesenhaufen. Natürlich, nach fünf Minuten hat ein Kind angefangen zu heulen, Natürlich. weil es einen Ellbogen von einem anderen Kind Natürlich. ins Gesicht gekriegt hat. Klassiker, du kannst halt drauf warten, ja. wenn du so ein Spiel spielst, dass irgendwann irgendein Kind halt ja. verletzt wird. Ne? Bis einer weint,
0: der Spruch kommt nicht von sonst woher. Ja,
1: aber es gibt halt Kollateralschäden bei solchen Spielen und ja. das ist auch in Ordnung.
0: Genau. Und, und du kannst ja dann noch immer den Satz sagen, es gibt hier gerade nichts zu weinen.
1: Ja, genau. Die hat sich auch relativ schnell wieder beruhigt, weil sie gemerkt hat, dass das Spiel weiterging. Ja, klar. Und sie auch Teil dessen sein wollte. Genau, den Schmerz einfach runterschlucken. Ja, die Kleinwüchsige hat halt eine Ellbogen abgekriegt. Ach so, okay. Also ist ja auch klar, die war auch auf der <lacht> Höhe bei den anderen Kindern. Naja, auf jeden Fall habe ich da gedacht so, wie schade ist es eigentlich, wenn man diese Art des Spiels und der Energie nicht hat und kultiviert dieses maximale Kämpfen, Ausrasten, weil ich merke, dass meine Tochter immer mehr dieses Kämpfen will und dieses Aufeinanderkommen und Raufen und und dass sie das liebt einfach und dass, ich war gestern eine halbe Stunde einfach drüben bei meiner Ex-Freundin, wir haben Abendbrot gegessen und dann wollte sie halt noch eine halbe Stunde kämpfen. Klar. Und dass es für sie auch was ist, so Körperlichkeiten aufzunehmen. Ja, ganz wichtig. Wie es bei mir auch mit meinem Vater immer so war. Ne? Ich habe mit meinem Vater eigentlich immer gekämpft. Und ich habe später noch, als ich im Verein war und gerungen habe, mit ihm gekämpft. Ich kam aus der Schule und das, worauf ich mich gefreut habe, wenn mein Vater zu Hause war, war gegen ihn erstmal eine halbe Stunde im Wohnzimmer auf dem großen Teppich zu kämpfen. <lacht> er hat sich dann immer richtig schwer gemacht. Und passiv beim Ring ist ja so, wenn du einen Gewichtsunterschied ja. hast, dann ist das schon relativ schwer. Dann musst du technisch schon viel, viel besser sein als der andere. Ja. Und ich habe mich da immer an ihm abgerackert. Ich habe ihn dann spätestens, nachdem ich in den USA war und da sehr viel gerungen habe, halt geschafft. Ja. Gut und leicht geschafft. Aber davor war es auf jeden Fall immer ein richtiger Krampf für mich. Und ich erinnere mich aber gerne an die Zeit, weil es immer eine Form der Verbundenheit war. Ein Kräftemessen, ein Auspowern. Einfach ein krasses Tool, um Bewusstsein für sich selber zu entwickeln. Für seine Stärken, für seine Grenzen. Und ich finde es so schade, wenn Kinder das nicht haben in ihrem Leben.
0: Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine achai äh, brei für die Kinder Ja, ich äh, finde es auch super schade, wenn ich höre, dass in der Kita die Kinder nicht rennen dürfen, nicht laut sein dürfen. Und du meinst in der Kita von meiner Tochter? Äh, und in unserer ist es auch so. Ah, also zumindest drinnen nicht, äh, draußen schon. Und auch nicht toben dürfen. Ja, das wird unterbunden. Und ich wundere mich dann auch gar nicht, wenn mein Sohn nach Hause kommt und das Erste, was er macht, ist auf mich <lacht> <Das> einprügeln. <Mann. lacht> ja, und sofort, ich gucke den nur an und es ist schon, er rennt auf sie mich los. Er platzt ja fast ja, Energie dann. Ne? und draußen, wenn er da mit seinem Kumpel spielt, dass sie dann auch toben und körperlich werden und mit Schwertern aufeinander einhauen. Und ich war letztens in der Kita, weil du es gerade angesprochen hast, toxische Männlichkeit und es passt ein bisschen dazu. Wir hatten einen Vorlesetag in der Kita Aha. und ich hatte mich freiwillig gemeldet. Ich habe einfach im falschen Moment Ja gesagt. Meine Frau meinte, hast du das zu, das zu machen? Du liest doch so gut vor. Ja, klar, mache ich gerne. Und dann hieß es auf einmal, der Termin ist da und ich musste eine Stunde dort vorlesen. also ist doch cool. Ja, es war auch sehr cool. Ich habe Monika Häuschen vorgelesen als erste Geschichte. Und Kleiner dann habe ich noch... geht raus an, unsere, an unseren Sponsor. <lacht> und dann habe ich ähm, als zweite Geschichte noch dagereicht bekommen. Ja, das kannst du ja vielleicht auch noch vorlesen. Das ist auch ganz cool. Und da ging es darum, irgendwie Glitzer ist auch für Jungs in Ordnung und ich habe das so in der Hand gehalten, nach dem Moment, ich habe so richtig so einen inneren Widerstand gemerkt, dass ich dachte, so, warum muss ich jetzt hier einen Buchel vorlesen? Das ist doch so völlig. Also ich finde es so in Ordnung, dass man gar nicht drüber sprechen muss, aber vielleicht muss
1: man drüber sprechen.
0: Es war auch, um das Fazit vorweg wegzunehmen, das Buch war super schön und es war auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem, im ersten Moment dachte ich, es wird so viel, auch in der Kita, dafür getan, ja, die Jungs dürfen sollen nicht so laut sein, oder nicht nur Jungs, generell, es soll nicht so laut sein, sie sollen nicht toben, sie sollen sich nicht, wenn sich gestritten wird, darf es auch nicht mal körperlich sein, sondern es muss sofort alles mündlich geklärt werden. Und wenn wir schon von weiblicher und männlicher Energie sprechen und auch dieses dieses Laut. Ganz
1: kurz, ich muss ein paar Pumps, äh, toxische Männlichkeit. Tsch, Okay, du bist eingeschüttet,
0: genau. du bist im Schutz der toxischen Männlichkeit, du darfst jetzt alles ich sagen. Ich darf alles sagen. Da braucht es in so einem regulierten Rahmen dann noch zusätzlich ein Buch, wo den Jungs signalisiert wird, hey, wenn du mit Glitzer wenn spielen Wenn du willst, deinen Wut mit Glitzer ausdrücken ja, möchtest. Dann ist das völlig okay. Ich lese das so sofort, ein Kind sagt auch während diese Seite kommt, wo die Jungs zum ersten Mal dieses Glitzer an einem Mädchen entdecken und erstmal sagen, hey, Glitzer ist total blöd und das Mädchen sagt dann, nee, ist überhaupt nicht, auch Jungs dürfen Glitzer tragen und alle Jungs, ja, dürfen sie und es ist auch völlig in Ordnung, ich habe auch gar kein Problem damit und trotzdem... Warum, warum sagst du es denn, wenn du gar kein Problem damit ich, hast? Weil ich auf der anderen Seite genauso auch hören möchte, hey, wenn die Mädchen sich hier gegenseitig die Köpfe einschlagen wollen mit Schwertern, dann ist es auch völlig okay. Aber ich glaube, dieser Rahmen wird generell, egal ob Jung oder Mädchen, in der Kita gar nicht gegeben. Also es darf alles okay sein, wenn es darum geht, sich, ich sag mal, weibliche Sachen anzueignen. Du darfst mit Puppen spielen, du darfst dich verkleiden als Junge, Wie alles super. Wie heteronormativ du bist. Und du darfst um, auf der anderen Seite wird es aber dann, weil es die Kita halt auch nicht will, und ich verstehe auch warum, weil die nicht wollen, dass dort getobt wird, weil es für zu viel Unruhe sorgt, aber gesagt, nein, nicht nur die Jungs, auch die Mädchen, ihr dürft nicht, ihr sollt nicht, bitte macht das draußen im Garten, hier gar nicht. Also da fände ich dann. Um dann Gleichgewicht herzustellen, genauso umgekehrt, warum wird dann nicht gesagt, hey, auf der anderen Seite geben wir jetzt allen Kindern Schwerter und wir prügeln uns, hauen uns gegenseitig hey, die Köpfe ein. am Ende, du darfst auch deine Wut mit Glitzer ausdrücken. <lacht> und abschließend zu dem ganzen Thema, mein Sohn liebt Glitzer und ja. alles, was ja, wenn wir basteln, überall ist Glitzer drauf und das ist auch völlig in Ordnung. Du kannst diesen Scheißsatz, es ist auch völlig in Ordnung,
1: einfach weglassen, wenn es wirklich völlig in Ordnung für dich ist. Ja, es ist für mich völlig in Ordnung dann hör auf, den ständig zu wiederholen. Das ist so, wie wenn Leute sagen, ja, ich bin ja auch Feminist, aber. Mhm, oder dann denke ich immer so, yo, Diggi, wenn du es bist, dann brauchst du es auch nicht dazu sagen.
0: Und dann brauchst du auch dieses Aber nicht sagen. Ja. Aber, ich. Aber ja, kommst du denn, wenn du das jetzt erlebt hast, ich weiß gar nicht, auch wie das dazu gekommen ist, dass du auf einem Kindergeburtstag ankommst und dann dir so die Hände und sagst, so Jungs und Mädels, wer will toben? Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Aber dazu gleich. Meine Frage ist eigentlich, wenn du das erlebst auf dem Kindergeburtstag oder jetzt mal eine Geschichte hörst von, ja hier gibt es, Toben wird verboten, Glitzer ist erlaubt, hast du dann auch manchmal so einen inneren Rollenkonflikt, dass du dich fragst, wie viel Männlichkeit, was ist auch Männlichkeit in dem Zusammenhang, soll ich ausleben und meiner Tochter vorleben und ihr zeigen, was ich männlich empfinde oder was ist zu viel, also hast du so einen inneren Rollenkonflikt oder sagst Überhaupt du, ich mache einfach mein Ding und das
1: ich habe gar nicht so die Bilder von, dass es männlich oder das ist weiblich bei mir im Kopf, weil ich glaube, das habe ich gar nicht so anerzogen bekommen. Mhm. Ich frage mich, ob ich überhaupt ein klassisches Rollenmodell von Männlichkeit oder Weiblichkeit vermittelt bekommen habe. Irgendwie schon, weil meine Eltern sind schon in manchen Punkten relativ klassisch und in anderen Punkten halt total aus der Rolle brechend. Ne? Mein Vater hatte schon weiß nicht, in den 90er Jahren Nagellack getragen, wenn er darauf Bock hatte. Die hatten ja so Bioenergetik und so spirituelle Wochenenden <lacht> gemacht, wo sie einfach alles ausprobiert haben. Und er hat sich geschminkt und einfach so, wie alle Bock hatten. Ich habe die Kleider von meiner Mutter angezogen als Kind, wenn ich Bock hatte dazu. Ne? Ja. Oder konnte mich als Frau verkleiden. Alles, wozu ich eigentlich Lust habe. Es gab nicht, nachdem wir von den Zeugen was weg waren, gab es eigentlich nicht diesen festen Stereotypenrahmen. Es war danach genau das Gegenteil. Also ich habe schon... Beide Extreme erlebt in meinem Aufwachsen. So Zeugen Jehovas ist ein sehr klassisches Rollenbild. Der Mann steht auch über der Frau in vielen, vielen Bereichen. Also mhm. da würde ich sagen, da die können auf jeden Fall sich eine Ladung toxische Männlichkeit abholen und als Spray gut gebrauchen auf ihren Kongressen. Mhm. Und danach war aber alles sehr, sehr frei und so wie wir gerade Bock hatten. Und dadurch, dass ich mit Schwestern und einem Nachbarn, der später sich geoutet hat, groß geworden bin, ja würde ich sagen, wurde die Weiblichkeit mehr gelebt bei uns im Haus ja. als die Männlichkeit, aber trotzdem habe ich nie was vermisst oder hat gedacht so, oh ich brauche jetzt mal hier was und mit 14 bin ich ja dann zu meinem Vater gezogen und da wurde schon viel Männlichkeit gelebt auch so Durchsetzung, so was man vielen Männern zuschreiben ja. würde oder auch teilweise aggressives Verhalten mhm. ähm, gegenüber anderen Personen. <lacht> Und trotzdem hatte ich nie irgendwie so eine Schwierigkeit zu sagen, hey, bin ich jetzt zu männlich, bin ich zu weiblich? Oder hast du das bei mir mal erlebt? Ich bin,
0: Würdest du sagen, ich bin so ein klassischer, stereotyper Mann? Nö, aber ich würde dich schon als männlich bezeichnen. Aber ich habe mich nie gefragt, was ist das? Also ich habe mich das auch nie gefragt, aber in der Erziehung, vielleicht kommt es bei dir auch nicht so hoch, dadurch, dass ich den Sohn habe, kommt schon die Frage hoch bei mir, was möchte ich ihm vorleben, was möchte ich ihm zeigen, wie viel Gleichheit möchte ich auch in der Erziehung leben oder wie viel Unterschiede auch aufzeigen. Und dieses Beispiel mit diesem Glitzerbuch war genau so ein Moment. Ich saß dann und dachte so, und ich habe mich über mich selber auch gewundert, warum, ich, weil ich eigentlich nicht jemand bin, der sagt, nee, auf gar keinen Fall sollen Jungs nicht das machen, was vielleicht auch Mädchen gerne machen, sondern ich bin eher dafür, sondern sage, hey, probier dich aus, mach, was du willst, was dir Spaß macht, go for it. Und trotzdem hatte ich in dem Moment so einen inneren Rollenkonflikt, dass ich dachte, ey, dieses Buch, obwohl ich ja gar nicht wusste, um was es geht, Glitzer war das Thema. Ich, man sah offensichtlich, dass Jungs hier Glitzer tragen sollen, damit sie sich irgendwie besser fühlen. Nicht besser fühlen, aber da, das sollte gleichgezogen werden. Und ich habe so einen inneren Widerstand gemacht. Ey, ich möchte das. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen Vielleicht,
1: weil es so ein bisschen aufgezogen ist. Weil es nicht so natürlich kommt, sondern so, wir sind jetzt das und das und das muss jetzt so und so sein. Genau. Und vielleicht, weil es nicht ganz natürlich aus dir herauskommt, sondern so, hey, übrigens, das macht man jetzt so und das ist jetzt alles neu. Und hä? Bist du nicht offen? Krass, was bist du für ein Typ?
0: Nee, also... Weil was, ich, was ist es denn? Ja, weil ich schon merke, dass vieles irgendwie so gleichgezogen wird und ich dann zu Hause das Gefühl habe, ich muss irgendwie einen Gegenpol dazu darstellen. Also wirklich? Also wenn du jetzt das beschreibst aus deiner Kita, dass du sagst, da darf nicht gerannt, nicht getobt, nicht geschrien werden. Und das sind Sachen, mit denen du nicht übereinstimmst eigentlich. Ich und bin für rennen, schreien und toben. Genau, und dann lebst du das ja zu Hause mehr vielleicht, um sozusagen einen Ausgleich zu schaffen zu dem, ja, weil unbedingt. du weißt, es wird zu Hause nicht gelebt. Und genauso kannst du das auf das Beispiel übertragen. Dass zum Beispiel in der Kita wird ganz stark dann gelebt. Du darfst sein, wer du möchtest. Du kannst ganz viel mit Mädchenspielzeug in Anführungszeichen spielen. Und genauso umgekehrt. Mädchen dürfen ganz viel mit Jungspielzeug spielen und das ist auch Okay. Und trotzdem ist zu Hause dann ganz stark von meinem Sohn, der ankommt als erstes und sagt, er will sich mit mir prügeln, er will Schwerter ausgepackt bekommen, hey lass uns Lego bauen lass und ich möchte, möchte blaue Klamotten anziehen mhm. und äh, die, ach ihr habt Kartons, können wir Schwerter holen und die Kartons kaputt hauen, kommt von meiner Tochter nicht, nicht ansatzweise, von meiner Tochter kommt, hey können wir basteln, können wir Perlen aufeinander rein und so eine Geschichten und da frage ich mich dann schon, wenn ich zu Hause bin, soll ich dann eher antworten darauf, möchtest du das wirklich oder wollen wir Lass vielleicht... Lass uns mal lieber das Glitzerbuch holen. Genau, reden. wollen wir das Glitzerbuch holen? sondern dann stehe ich so. <lacht> hier wird nicht gerannt und getobt. Genau. Also deswegen, und dann komme ich in so einen inneren Konflikt, dass ich denke, okay, ich bediene jetzt doch eher wieder dieses, hey, du bist ein Junge und wir zerstören jetzt hier Sachen, einfach weil es seine Energie ist und nicht ist, müssen wir wirklich Sachen zerstören? Wollen wir nicht lieber was basteln und was schaffen? Und deswegen kam dieser innere Rollenkonflikt zustande und merke gerade im letzten halben Jahr immer mehr, wie der auch in mir rumort, dass ich nicht genau weiß oder ich schon glaube zu wissen, was ich will, aber immer wieder überprüft werde, ob es der richtige Weg ist.
1: Ja, und das wird sich vielleicht auch erst auf dem Weg zeigen. Und dieser Konflikt ist vielleicht auch ganz natürlich, weil in der Form, wie du sozialisiert worden bist, das ist ja auch ein Gefühl von Heimat in dir drin und ein mhm. Gefühl von, ah, das fühlt sich richtig an. Und neue Wege fühlen sich erstmal immer ungewohnt an. Egal, ob du dich outest gerade und diesen neuen Weg gehst und dann auf einmal Unsicherheiten in dir aufkommen, egal, ob du was ganz, ganz Neues lebst, einen neuen Beruf ergreifst. Es ist neu und fühlt sich deshalb anders an und das kann auch zu innerlichen Widerständen führen, einfach weil dein ganzes System auf den alten
0: Weg, auf den Weg der Gewohnheit angelegt ist. Ja, es ist ja aber nicht der Also es ist ja nicht der alte Weg, sondern es ist ja immer wieder, dass ich alte Rollen, Role Models wieder hochhole und sage, hey, eigentlich ist für mich gerade mehr das der Weg, als dass ich sage, ich nehme das neue. Genau, und das neue fühlt sich halt komisch an, weil du es nicht gewohnt bist. Es ist ja umgekehrt. Das Alte fühlt sich komisch an, weil ich das Neue schon gewohnt bin. Okay, dann so. Und vielleicht darf beides sein. Und ich glaube, das ist es am Ende wahrscheinlich wirklich, dass es beides sein darf. Und vielleicht
1: auch mehr auf einen selber reagieren. Worauf habe ich gerade Bock? Und weil du ja gefragt hast, ich habe einfach geguckt, so, worauf habe ich gerade Bock? Hat mich noch meine Nichte gefragt, ob ich Lust habe, eine Runde zu kämpfen. Ja. Und auf einmal waren Massenschlägereien. <lacht> also so wie kleine Also nicht Ui, du jetzt... warst
0: der Initiator des Kampfes. Nee,
1: ich habe aber schon gedacht, so, oh, ich habe ein bisschen Energie. Und ja, siehst du. Es war so ein Feld voller kleiner Hooligans, ja, die du. sich getroffen haben. Und es war halt einfach nur ein Fan von der einen
0: Fußballmannschaft dabei, der so ein, ein Goliath gegen ganz kleine, viele Davids. Ja, ja, und dann bist du doch in dieser Rolle drin, obwohl du gesagt hast: Nee, ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Hast du wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem warst du dann der Initiator dieser männlichen Energie, die du äh, mit, mit reingebracht Weitere hast. Weil wir ich
1: müssen glaub... den äh, Raum kurz ausräuchern mit <lacht> männlicher.
0: Weil ich glaube nicht, dass deine Ex-Freundin reingekommen wäre und gesagt hätte, so, ich habe jetzt hier richtig Bock auf eine kleine Schlägerei. Los geht's. Auch wenn das theoretisch natürlich sein könnte. Wenn eine Frau sagt, ich habe viel mehr Bock, mich zu raufen und zu prügeln, go for it, ne? Und wir leben den Spagat, würde ich sagen. Wir haben uns zum Beispiel am Wochenende
1: die Nägel lackiert mhm, ja. und dann haben wir danach eine Runde gekämpft mit den lackierten Nägeln. <lacht> also, aber der Nagellack war schon getrocknet. Natürlich. Und ich glaube, jede gute Kita sollte einen Austoberraum haben. Das habe ich. Ich habe lange für ein Kinderhilfswerk gearbeitet und da gab es so einen Raum, mhm. der hatte so weiche Boxsäcke, da waren die ganzen Wände verkleidet, das heißt, wenn du da rangeflogen bist, bist du weich gefallen und die, der ganze Boden war weich. Ja. Und ich erinnere mich, in der Kita, wo ich damals war, hatten wir auch so einen Raum. Das mhm. heißt, wenn du Konflikte hattest, durftest du mit deinem Konfliktpartner in den Raum gehen und dann konntest du dich da jagen und so. Ich wurde des Öfteren verprügelt in diesem Raum, <lacht> weil die Erzieherinnen waren da nie drin. Natürlich. Der hatte auch eine, so eine dicke Tür. Das heißt, man hat sich da richtig drin geprügelt und dann ist man irgendwann <lacht> wieder rausgekommen. Und eigentlich ist das ein total geiler Raum gewesen, weil du halt maximal ausrasten konntest. Und gerade Kinder in städtischen Kontexten, das ist ja auch total was Wichtiges. Was, wie fühlt sich das denn an, an deine Grenze zu gehen? Das ist so wie für mich Sport machen. Ja. Wenn ich voll an meine Grenze gehe und merke, ah, okay, da fängt richtig Kämpfen an, da fängt Auspowern an. Und heute erinnere ich mich noch an meine härtesten Kämpfe beim Kampfsport. Ja. Wo ich gemerkt habe, ich bin hier krass am Ende und gibt es noch einen Weg, nochmal 5% draufzulegen? Mhm. Oder gebe ich jetzt auf, wenn du in einem üblen Ringergriff bist und ein Knie... Unterm, unterm Rücken hast und dann noch versuchst, eine Brücke zu machen oder nicht? Kommst du noch irgendwie raus? Und das ist ganz oft der Gedanke, ob du es jetzt gerade noch schaffst, der Initial dafür sorgt, dass du die eine Bewegung machst, wie du da rauskommst. Ja. Und ja, das finde ich auch wichtig, dass es Kinder im Austroberaum erfahren. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die zieht jetzt zu mir ins Haus und da wächst das Kind ohne Papa auf. Mhm. Ja, Ah ja. Und da haben wir uns schon zusammengeschlossen als männliche toxische Hausgemeinschaft.
0: <lacht> Wer gehört da alles zu dieser toxischen Mein
1: ehemaliger Mitbewohner? Mhm. Dann ich. Mhm. Ja, ich denke, mein Vater wird auch ein bisschen dabei sein.
0: Ach, der kümmert sich dann mehr um die Tochter oder den Sohn deiner Freundin? Nee, wahrscheinlich nicht. Den habe ich jetzt gerade in Gedanken irgendwie mal eingeordnet. Das ist der Wunsch der Innere, dass er sich doch mehr auch um die Armee
1: der toxischen Männlichkeit <lacht> Und ja, ich habe ihr auch gesagt, dein Kind wächst ja nicht ohne Vater auf. Also ja, es wächst ohne Vater auf, aber es wächst nicht ohne Männer in ihrem Umfeld auf. Ja. Und ich glaube, beides ist halt elementar wichtig. Ja. Und es ist so schön und es ist so eine Freude, Kinder zu sehen, einfach mit allen Menschen, die es gibt. Und darum freue ich mich, dass sie zu uns kommt und dass sie das erleben kann.
0: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Oh, das möchte ich nicht unterschreiben. <lacht> in dem Fall. Macht's gut.